0: Dzień dobry! Ostatnio opowiadaliśmy sobie o tańcu i o tym, jak nasi przodkowie przypisywali mu magiczne znaczenie. W wielu kulturach był, a czasem nawet nadal jest sposobem na wejście w trans, a różne pogańskie elementy tańca przetrwały jeszcze wiele wieków pod nosem rozwijającego się chrześcijaństwa. To jednak nie koniec ogromnej roli, jaką taniec odegrał w historii, bo często służył też umacnianiu władzy. Dziś przenieśmy się do kultur odrobinę bardziej nam odległych, ale przecież podróże kształcą, prawda? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Zacznijmy naszą podróż od Indii. Taniec jest tam prawie tak stary jak świat, co wiemy ze staroindyjskich ksiąg, zabytków archeologicznych, ale też z super ważnego traktatu o tańcu, najstarszego znanego nam podręcznika tańca, który dokładnie opisywał najważniejsze jego elementy. W okresie wendyjskim, czyli od 1500 do 500 roku przed naszą erą, taniec miał znaczenie głównie magiczno-obrzędowe. Kapłani tańcząc wypraszali u bogów łaski, jednak z czasem uznali, że co się mają sami gibać i coraz częściej to ważne zadanie zlecali zawodowym tancerkom. Zresztą taka fucha świątynnej tancerki była umotywowana w tamtejszej mitologii. Bogowie co prawda mieli taniec wymyślić, ale podobnie jak ich ziemscy przedstawiciele, zamiast tańczyć sami, stworzyli boskie tancerki. A zatem ziemska organizacja pracy była inspirowana bezpośrednio religią. O ile taki święty taniec był dość mocno rozwinięty, tak to do czego tańczono już mniej, bo za muzykę służyły recytowane teksty modlitewne. Nie dziwię się, że potrzeba było profesjonalistki, żeby do tego tańczyć. Przyszedł jednak moment w dziejach Indii, kiedy taniec przestał być wyłącznie kojarzony z religią. Tak w okolicach V wieku, już naszej ery, na dworach różnych bogatych gości, triumfy święciły taneczne adaptacje klasyków ówczesnej literatury. Tylko niech nikt sobie nie pomyśli, że jak taniec zaczął być rozrywkowy, to już mógł być odstawiony byle jak. O nie, to właśnie wtedy powstały najważniejsze zasady – mundra i karana. Brzmi to bardzo obco, ale spokojnie, już spieszę z wyjaśnieniami. Pierwsze, czyli mundra, to dokładny opis każdego najmniejszego ruchu wykonywanego podczas tańca rękami. Nawet drobny ruch palcem miał znaczenie, bo każde ułożenie ręki oznaczało inne słowo. W zasadzie to był dobrze rozwinięty język migowy, który tancerka musiała znać idealnie, żeby nie przekręcić opowiadanej tańcem historii. Ale jakby tego było mało, to jeszcze był drugi termin. Karana. Karana to był zbiór zasad dotyczących pozycji, już nie rąk, a reszty ciała. Tutaj również stopień odchylenia od pionowej osi miał konkretne znaczenie, a jakby tego było mało, to sposób przechodzenia między pozami też nie mógł być przypadkowy. Oczywiście mimika była nie mniej ważna. Nauka tradycyjnego indyjskiego tańca niczym się nie różniła od nauki nowego, trudnego języka. A jak się sprawy taneczne miały w Chinach? W zasadzie przez długi czas podobnie. Taniec był mocno związany z tamtejszą filozofią, konfucjanizmem. I pomagał ludziom uzyskać spokój. Taniec chiński był poważny i dostojny. Przypisywano mu również role lecznicze, jednak najciekawsze akcje zaczęły mieć miejsce, kiedy Chiny zostały rozbite na wiele małych państewek. Bowiem w tym okresie bez dobrych umiejętności tanecznych można było zapomnieć o zostaniu władcą. Jak to? Ano wiąże się to z przeświadczeniem, że Władca jest kimś więcej, że rządzi w porozumieniu z wyższymi siłami. Chińscy rządzący mieli swój wyjątkowy taniec, dzięki któremu kontaktowali się z bogami. Tę umiejętność przekazywano następcom w ramach dynastii i to właśnie legitymowało władcę. To było jak przekazanie korony, tylko dużo ważniejsze. Taki taniec dynastyczny musiał się odbywać w świętym miejscu, z konkretnymi przyborami i w obecności sztandaru, kolejnego symbolu władzy. A czy taniec w Chinach też miał tyle niuansów, co w starożytnych Indiach? Najprawdopodobniej tak, bo kiedy na przykład jedna dynastia podbiła ziemię drugiej, to właśnie tańcem prezentowano historię wojennych zmagań nowych panujących. Czy jak kto woli okupantów. A czy były tańce mniej poważne? Teoretycznie tak, ale w Chinach już wtedy państwo nie za bardzo lubiło, jak ludzie mają za dużo swobody. To też propaganda przemycana była nawet do publicznych przedstawień. Morał zawsze musiał być taki sam. Nie ma rady, trzeba się podporządkować. Tak świat jest zbudowany i nie ma się po co wychylać. Wiele wieków musiało minąć, żeby taniec stał się nieco mniej zabarwiony politycznie. A jak tańczono w starożytnym Egipcie? Spokojnie, spokojnie o tym opowiem już za tydzień. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia. Thank you.